0: ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves. Hola, ¿qué tal Francino? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal tu periplo por el norte?
0: Ah, muy bien, ¿Bien? fantástico, fantástico en Donosti, en Neybar. Eh, he recalado en Burgos en un, viendo un concurso de, de, de órgano joven. ¿De órgano? Sí, una cosa que yo no había visto nunca y me ha fascinado Sí, sí. Un concurso de para jóvenes organistas y menores de 30 años Y hoy es muy curioso, muy curioso, nunca lo había, nunca lo había visto y, bueno. Así que ha sido un fin de semana muy chulo, fructífero, he aprendido chulo. muchas cosas Me
1: alegro mucho, eso es lo más importante, aprender Mira, aprendamos más hoy, porque, por ejemplo eh, hay muchas definiciones sobre lo que es la diplomacia, ¿no? Mira, Winston Churchill, por ejemplo, decía que la diplomacia es el arte de mandar a alguien al infierno. Ella decía algo más feo, pero alguien al infierno y que ese alguien pregunte incluso la dirección. Eso no está mal, ¿eh? o, o, otro decía, o conseguir que los demás hagan con gusto precisamente lo que uno desea que hagan. ¿Ve? Bueno, sea como sea, la diplomacia la identificamos con que, con el tacto, con la sutileza, con la negociación. ¿Pero siempre funciona? Pues no, no siempre, no. Y, y ejemplos va, ahora mismo los tenemos, a, por desgracia, apuñados. Pero bueno, que los mismos diplomáticos sean los que la líen, sí. eso ya es de nota. Pero de eso va la historia de hoy. Una historia que estuvo a puntito de acabar como Rosario de la Aurora.
0: Sí, con una guerra, directamente. ¿No? ¿eh? Es una historia muy, muy, muy absurda, pero también muy grave, ¿no? Es un, un, estúpido conflicto de protocolo que desembocó, pues, en un incidente diplomático y casi llevó a, a otra guerra entre España y Francia, ¿no? Primero lo vamos a plantear y luego vamos viendo la que se lió, eh, por qué se lió y las tiranteces para solucionarlo, hmm. ¿no? Ocurrió el 10 de octubre de 1661 en Londres el embajador español en Inglaterra acudió con su séquito pues, a, un acto, a un acto oficial junto con las otras delegaciones porque se iba a dar la bienvenida al nuevo embajador sueco allí en Londres. ¿no? La tradición en el protocolo de embajadores marcaba que la delegación de la monarquía hispánica tenía preferencia siempre. Es decir, el embajador español entraba primero, salía el primero, era el primero en ser recibido, era el primero que saludaba, el primero en todo. La ceremonia Vale, transcurrió sin incidentes, pero bueno, de milagro, porque en la corte inglesa sabían que había tensión de glúteos entre los embajadores español y francés porque los dos tenían orden precisa de sus reyes, sus reyes eran Felipe IV y Luis XIV de no dejar pasar al otro por delante. Pero a la hora de irse, es que verdad, críos, sí, sí, eh. sí, 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 bueno, pues eh, eso eh, aquella ceremonia vale, se mantuvo, pero es que a la hora de irse la comitiva de carruajes se puso en marcha y el primero en salir pues el que tocaba fue el español en estas que hace una maniobra el carruaje francés y en un adelantamiento antirreglamentario se coloca adelante. Los españoles, bueno, aquello se detiene. Los españoles desenvainan las espadas, los franceses desenvainan las suyas. Sería una tangana de Órdago bueno. y aquello acaba con varios muertos, muertos, y varios y todo. muertos mu pero varios, eh, y, va y heridos. Al final, bueno, hubo un follón tremendo. Al, al final pasó primero el carruaje español. Cuando el rey Luis XIV tuvo noticias del incidente diplomático. Bueno, se le puso el pelucón de punta, montó en cólera, expulsó al embajador español de París y amenazó con declarar la guerra a España si no se reparaba la frente y se castigaba a los culpables. Bueno, en, en Europa no se hablaba de otra cosa. <risa>
1: Buena música de fondo para una ensalada de sí. hostias, ¿eh? Esto sí, está, sí. está bien Oye, pero escucha una cosa. Eh... Esto tiene que
0: tener algún precedente, quiero decir, ¿cómo, ¿cómo se llega a una situación tan tensa? Sí, sí, tiene, tiene un precedente. A vamos a ir contando despacio, cronológicamente, para, para no perdernos, ¿no? Todo, todo esto se lió en poco, poco más de un año, un año antes de lo que contamos. Y empezó con una cosa que sí hemos contado en esta sección de acontecidos. La boda de la infanta Maritere, la hija de Felipe IV... Con el rey de Francia, con Luis XIV La coliflor de Versalles Aquella boda fue uno de los acuerdos incluidos En la paz de los Pirineos Que puso fin a una guerra que duró 25 años Entre las monarquías francesa e hispánica ¿no? La boda y la firma De la paz de los Pirineos mmm, Se hicieron en la isla de los ah, Faisanes sí, La ¿sí? isla ¿sí? famosa, donde no hay sí. Faisanes <ríe> No claro. pisan en su vida, ni nada ¿no? Que está plantada ahí en mitad Del río Vidasoa, su paso por Irún Y que hace de frontera natural entre los dos estados ¿no? La isla es un dominios, territorio neutral no durante seis meses es propiedad de Francia y durante los otros seis propiedad de España en estos momentos y hasta el 31 de enero pues está bajo la tutela francesa, ¿no? Esa firma de la paz en 1660 en realidad llevaba implícita una bajada de pantalones de la monarquía hispánica, eh, que ya, es, ya tenía el imperio en decadencia, las arcas tiritando, en fin. El rey Felipe IV tuvo que ceder varios territorios y lo que era peor, reconocer implícitamente la pérdida de la hegemonía en Europa. Ahora, el rey del mambo en Europa era Luis XIV. Sin ninguna duda, que inmediatamente además mm. empieza a exigir que se note en los protocolos el primer puesto de Francia en la escena internacional. O sea, el orden de precedencia había que cambiar.
1: Pero no eran parientes estos. Quiero decir, el rey Luis XIV no pasó a ser el, el yerno
0: del rey de España. Sí, 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 estamos hablando de monarquía. Ya sabes que en las familias reales se arrean puñaladas traperas sin miramientos. Antes y ahora, ahora más incluso, ¿no? Son negocios, esto eran negocios, ¿no? Aquí no conocía ni a su padre, mm. ¿no? tras la firma de, de la paz tras la boda tras la vigilancia de que los acuerdos mm. aquellos firmados se fueran cumpliendo bueno pues llegó el momento de restablecer relaciones diplomáticas porque claro, durante la guerra entre Francia y España se habían retirado los embajadores estaban embroncados pues fuera embajadores ahora con la paz establecida había que nombrar a los nuevos y Francia nombra embajador en España a, a un arzobispo al arzobispo de Embrum, que llega con instrucciones eh, precisas y por escrito de que su principal misión en Madrid, y esto era puro postureo, era mantener la paz que tanto esfuerzo ha costado conseguir y evitar alterar la amistad establecida entre las dos primeras coronas de la cristiandad, de las cuales depende, en parte, la agitación o quietud de todos los otros estados. Está bien explicado. Sí, está ¿Eh? muy bien explicado. O sea, que vamos a estar bien porque de nosotros dependen los demás. En resumen, se le dice al nuevo embajador que venga de buen rollo. Pero de buen rollo aparente, porque la orden que también trae el arzobispo es entrar mandando el arzobispo anuncia su llegada el 24 de julio de 1661 y exige un recibimiento con honores y cochazo para su entrada en la corte, pero claro es que ese, ese no era el protocolo habitual cuando, cuando llegaba un embajador ordinario, no un embajador en misión especial, sino un embajador normal y corriente pues llegaba discretamente, se iba a la embajada, le decía al ministro que correspondiera, oye tú que ya estoy aquí que ya he venido, pídeme audiencia con el rey para presentar credenciales pero este no, el arzobispo quería, juegos artificiales y banda de música para entrar en Madrid. <risa> <risa> mm. <risa>
1: Esta música no hubiera estado mal para la ocasión no. Oye, ¿y eso en Madrid cómo se lo toman? Eh, ¿Lo aceptan? ¿No lo aceptan? ¿Se lo piensan? Se, ¿Qué hacen?
0: Bueno, se, se lo tomaron con buen talante La verdad es que, bueno, eh, la petición era tan extravagante que se reunió hasta el Consejo de Estado porque la decisión era grave y dijeron, bueno, claro. venga, no es la costumbre, pero hemos estado en guerra 25 años, el arzobispo ya sabemos que es un borde y un poquito insoportable y no tenemos ganas de discutir más, ¿no? Y dijo el, el hombre de confianza del rey español, la mano derecha del rey, que es un tipo que se llamaba Luis de Aro, uh -huh. vamos a mandar un cochazo a recoger al embajador francés ahí en Alcobendas, pero no lo hacemos en nombre del rey, lo hacemos como deferencia mía, a título personal, ¿no? Pero un pedazo de cochazo. Lo que faltaba era el recibimiento con honores que también exigía el embajador francés. Y también tragaron. Al final el arzobispo Borde y el rey Coliflor se salieron con la suya. El embajador francés fue recibido en Madrid, pues como si fuera un primer ministro. Ese era el objetivo. Francia ya es lo más de lo más de lo más en Europa y como tal exige ser tratada. Nada de aplicar el protocolo acostumbrado. Esto nos sentó bien en la Corte Española. Pero tragaron. Todo esto, por supuesto, corrió de cotillo en cotillo por uh -huh. Europa y se conocían las tensiones diplomáticas entre las delegaciones por ver quién tenía ahora orden de precedencia, que se llamaba. ¿no? Hasta entonces estaba asumido en todas partes que la precedente era la monarquía hispánica uh -huh. y nadie quería entrar a modificar ese orden. Por eso tomaron una determinación en Londres, en Viena, en todas las demás capitales, en donde fuera, evitaban invitar a los eh, embajadores español y francés juntos para que no hubiera bronca. Decían, si no vienen, <ríe> no discutimos, ¿no? Claro. Pero en Londres acabó habiendo bronca.
1: Vale, pues entonces, a ver, has dicho, la llegada del nuevo embajador francés a Madrid fue en julio. Sí. Esta bronca de Londres, en octubre. En octubre, Pero sí. aquí falta saber el nuevo embajador <ríe> español en París, ¿cuándo llegó? Si es que llegó. que... Eso es claro, otro. Es
0: que... Claro, es que esta fue, este fue el que pagó el pato ya. porque a este a este le pilla en la mitad el, el embajador español ya había llegado aquí y, eh, y su llegada a París estaba prevista tras el incidente de Londres cuando pretende entrar en tan contento en París, le dicen al Marqués de la Fuente, que era el nuevo embajador español, le dicen en las afueras de París que quieto parado. Dice Luis XIV que el embajador español no entra en París mientras su suegro, el rey de España, no pida excusas públicamente por el incidente de Londres. Meses estuvo el embajador español retenido en las afueras de París mientras las delegaciones negociaban un texto de disculpa satisfactorio para Francia, pero que no fuera demasiado lesivo para España. No, no. hace demasiado el ridículo. ¿no? Sí sí. sí, sí, tremendo. Por fin dejaron entrar al embajador español, que fue recibido, pues, discretamente, pero con los honores normales que se daba a un embajador ordinario, ¿no? Se le permitió acceder a Palacio, conocer a la reina, al delfín, todo bien. Incluso le invitaron a una fiesta en Palacio, de esas que duraban tres días, como la boda gitanas ¿no? Pero aún quedaba la audiencia pública de Luis XIV al embajador español, en la que se leerían las excusas por ese incidente de Londres. Cuando llegó el embajador español a la audiencia... ...ahí ya se temió lo peor... ...ahí estaba toda la corte... ...todos los consejeros del rey los ministros, los representantes de todos los príncipes europeos, allí no faltaba un perejil.
1: Para que todo el mundo escuchara las disculpas públicas del rey de España, el rey de Francia.
0: En bueno, público, claro. Claro, que... claro, claro, esa humillación tenía que ser pública. ¿Eh? Además, en un escenario alucinante, en el Louvre, que mm. se, que se eh, unas salas del Louvre que se inauguraron para, para la ocasión, antes de que fuera museo, evidentemente, ¿no? Y además, con una teatralidad vistosísima. ¿no? El embajador español, delante de aquella muchedumbre diplomática, leyó dio las disculpas, el rey le dio las gracias, lo despidió amablemente, o sea, lo echó de allí y cuando salió Luis XIV dijo delante de todos: "Ustedes lo han oído. Les pido que escriban a sus amos con el fin de que sepan que el rey católico ha dado orden a todos sus embajadores de ceder el rango a los míos en todas las ocasiones." Mentira. Mentira. <risa> el texto de Felipe IV no decía eso, decía que los ministros y embajadores españoles no concurrirían a los actos donde estuvieran los franceses para no entrar en conflicto de precedencia, pero no que cedieran la precedencia, pero dio absolutamente igual. Luis XIV acababa de proclamar delante de todo el mundo la hegemonía de Francia. Así que a la porra a la precedencia española. Perdóname. <risa> O no,
1: o no, o no. no. Sí. costrina, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Cuídate mucho. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.